0: Mario
1: Weinfeld.
2: Arranca, gente de a pie, son las 3 y 7 minutos en el territorio de la Argentina, vamos a estar hasta las 5 de la tarde, emitimos por Radio Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 radios que divulgan propalan, etcétera, por todo el territorio bello y vasto de la Argentina, un programa que tendrá variedad, irás viendo, tendrá variedad temática, abarcaremos distintos temas, por cierto, la cuestión informativa de la política local, pero habrá otros puntos, también habrá Habrá cuestiones culturales, ya vas a ver, quédate con nosotros, nosotros nos hemos venido preparando para estar acá, hemos estado trabajando, lo que nos corresponde, cumpliendo con nuestro grato deber, y dado que con, con, eh, imaginamos que el programa puede agradarte, queremos acompañarte hasta las 5 y te pedimos también que nos acompañe Se produce hoy, y he notado que los medios hegemónicos no dicen nada, Nicolini. ¿eh? No he visto, eh, no, he vi, no he escuchado personas famosas, comunicadores notorios, no dicen nada, pero nos vamos a decir nosotros, pero vamos a bancar esto, porque ahí hay un intento de ocultar esto. Mariana Fossati ha vuelto a gente a pie. sí. No eso... me quieran
3: silenciar, no, no.
2: por favor No, 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 te están
3: gosteando Sí, sí, me, go están costeando. me gostean, me silencian, me censuran, pero acá estoy
2: Exactamente, bienvenida eh, ¿Estás bien? Ya, sí, sí. Ver, sí. Bueno.
3: como siempre, como pero siempre sin gripe sí. eh, A las y los oyentes que sí. nos acompañen, pero no en silencio
2: Claro, Porque si no vale No, 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 en silencio no,
3: Acompáñennos no, no. y llamen Digan lo que quieran, pidan canciones para mañana, comenten, propongan, todo eso al 0810-222-0870 si ahí nos quieren grabar un mensaje y si prefieren escribir un WhatsApp,
2: 113-870-7485. Exactamente, muy bueno buenos recursos, llámenos, comuníquense con nosotros, nos hace bien, nos interesa, nos ayuda, nos acompaña. Paula Nicolini, buenas tardes. ¿Cómo
4: están? Buenas bien. tardes a todos, todas, bien. oyentes. Adivina eh... quién volvió. Adivina.
2: A ver, estuviste atenta a la...
4: No, no, no yo estoy diciendo que la primera parte... Yo, Clarín, yo, Clarín, yo Clarín, TN, no sé
2: nada, no sé nada, oculta, la Ghost.
4: Lo que sí me interesa es que continuemos con el debate que se dio ayer, ahora que tenemos sí. acá a una sí, la... ya... sabionda... En... Sí. Este, en relación
2: a, a este plagio. Sí, de la denuncia muy grave, tal que, cual, que me parece un que tema...
4: merece continuidad.
2: Sí. sí, hemos averiguado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Y? que el plagio de, entre tangos y boleros sí. es imperceptible, el delito.
3: Claro. Es imperceptible.
2: Debe serlo.
3: Yo tengo problemas ahí porque hay un coterraño mío metido, entonces... Ajá. No, no, pero estamos... Acá estamos, no estamos
2: convencidos nadie. que... De que el plagio lo cometió el autor. No, Argentina, con todo respeto, ah. pero Bien. pero hay que averiguar. Hay dudas. Hay que averiguar. Hay dudas, hay, hay debate. Dudas. Carla defendía hay motivos, es, un, es una cuestión compleja, tiene que haber un yo creo que tiene que haber un juicio público, tiene que haber un ¿Una gran juicio. Una investigación. Una investigación, Antes. una comisión, digo, lo mejor para que no se sepa nada, <risa> una comisión parlamentaria. <risa>
4: Exactamente.
2: Con eso garantizamos todo una comisión parlamentaria, 42 miembros, que represente a todas las fuerzas políticas, no se reúnen nunca porque nunca consiguen quórum, está bueno, no es una posición. Nicolino, vayamos bueno, a otro tema. Un poco vayamos a otro tema. Bueno,
4: eh, ¿qué, qué, ¿qué llevó a que, a que me ocupara de este tema del que me enteré hace unos días y me pareció súper interesante? Eh, hay un, un proyecto que ya en realidad eh, dio sus frutos, que tiene como protagonistas a investigadores del CONICET, de Formosa y de Tandil. Para preservar la lengua pilagá uh -huh. de eh, las comunidades del norte, uh -huh. eh, en particular de Formosa. Uh -huh. Así que vamos a conocer de qué se trata este proyecto, hablando de lenguas, de discriminaciones fáciles y, y otras cuestiones.
2: Perfecto. Eh, Martín Rodríguez lo tenemos hoy parcialmente, porque tiene una zona compleja, mañana estará con nosotros, pero dejó grabada... El comentario de un poema que le da al aire Mariana Fossati, Martín, habitualmente los miércoles hace una columna y esto ya recuperará ya, ya recobrará o este, enrocará, decimos nosotros, esa columna, pero el poema, un poema poema de esos que tiene Radigambra histórica y no digo más porque Martín que lo conoce, que lo propuso y todo sabe mucho más, estará con nosotros ya para algo más, no te nos vayas, vas a, vas a, ver que lo vas a pasar bien y ahora sí le pido a Mariana Fossati el título de mi editorial, por favor.
3: El bono, el federalismo, la coparticipación,
2: la Argentina, el otro día me lo dije al ah, me lo dijo alguien, lo tomé, lo dije ya. Una vez lo dije, no para tanto. Está bueno también, no, no es un mal planteo. La Argentina es un país heterogéneo y eso es bueno. Es, vale, es bueno, es bueno que un país sea heterogéneo. Es un país variado, es un país... Y eso también es bueno. Y es una... País, eh, y, y peculiarmente una sociedad fragmentada, lo cual no es ideal, o sea, la, la sociedad te necesita tener algo así, lo que llamaremos en forma sumamente impropia, como una cohesión, un grado de articulación, o aún de vida comunitaria, que en este momento en la Argentina no es que no exista, pero que está cuarteado, podemos usar, usamos esa expresión en el lenguaje común, sí, porque las expresiones técnicas a veces se quedan cortas, a veces se le escapan a alguien, y por ahí no está del todo mal, y la Argentina es un país federal, la Argentina tiene una estructura establecida por la constitución nacional que es prevaleciente en nuestras Américas, que no es exclusiva de nuestras Américas, o sea, hay países federales fuera de nuestro continente, no en, tal vez no en la proporción y no con niveles de importancia que hay acá. Baste decir que acá, en nuestras Américas, y solo para empezar, porque hay alguno más, son países federales, los Estados Unidos de Norteamérica, eh, México, Brasil y Argentina. O sea, tranquilamente, cuatro, tal vez los cuatro países más grandes, como viene Canadá más o menos, pero en cualquier caso, y no me pregunte si Canadá es federal o no, porque no sabo. No estudié, señorita, después averiguamos. Pero, en cualquier caso, es un sistema característico. Alguna vez le escuché. A Silvina Bataki, que, que fuera brevemente, por un lapso breve, ministra de Economía del actual gobierno y que es una conocedora de, del federalismo y demás, comentar que número más, número menos, y lo digo a la pasada, los países federales del mundo son poco más del 10% de los que están en las Naciones Unidas. O sea, es inusual. Es inusual. Y el sistema federal tiene su interés porque supone una representación mayor de los distritos, en principio una representación local de, de distritos, una, la existencia de gobernadores o figuras por el estilo, la distribución de recursos, que hay que ver cómo se hace, pero en todo caso una defensa más cercana de los intereses locales. Una presencia que en el caso de la Argentina, incluso esto se remonta al, a la nube de los tiempos o a la... Al principio de los tiempos políticos de la Argentina, lo que se llama también en forma un poco acelerada la, la reorganización o la organización nacional, que es ulterior al, a la época en que gobernó la provincia de Buenos Aires y en buena medida parte y más o menos dominaba o conducía el resto del país Juan Manuel de Rosa la Argentina, esas provincias, según la primera constitución argentina y las otras medio la replican, preexisten a la nación. ¿Qué quiere decir con esto? Que tienen un conjunto de derechos que son previos a la nación argentina. Esto, ¿qué, qué valor tiene? Eh, yo te diría que es para discutir, que es un valor que se pone para discutir en la mesa, para plantear cuando un gobernador pide algo, esto. no todas las provincias preexisten a la nación, las que preexisten a la nación son perdón por la redundancia, las que preexistían en la naciones en 1853. O sea, por ejemplo, el Chaco no es, la Pampa no es, la de Tierra del Fuego no es, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no, que, que tiene otro rango, pero que algo es, no es, y me estoy comiendo alguno. Eh, de cualquier modo, la, el poder de las provincias es grande, y entonces hay una distribución de poder que es interesante, porque pasa a decir, hay poderes locales que son muy importantes, las intendencias, las municipalidades, los gobiernos provinciales, son gobiernos más cercanos, los, los, las, las poblaciones respectivas eligen a sus autoridades cercanas, hay disputa de recursos, lo cual todo en los papeles está bien, todo tiene su historia y su regambre, digamos, y su, su prosapia, su, sus viejos conflictos, horas resueltos, ahora no resueltos, pero en, también en la dinámica cotidiana también tiene contrapartido disfunciones. Una de las cuestiones que es imposible de eludir es que el federalismo está establecido en la Constitución Nacional, receptado en la Constitución de las provincias, que en muchos casos, en la mayoría de las provincias argentinas, no me atrevo a decir en todas, pues por ahí se me pianta alguna, pero en la mayoría de las provincias argentinas las constituciones son más recientes, pero venían del pasado, son preexistentes, que más La Argentina es federal, está establecido en la constitución, y yo no imagino modo de reformar eso, porque eso requeriría un grado de aprobación de los votantes nacionales en su totalidad, del Congreso Nacional en mayorías muy altas, y entiendo de las propias provincias en buena medida. Entonces, y en todo caso eso no está al alcance cercano. O sea, la Argentina es federal por ahora, te guste o no te guste. A mí, ¿qué pasa? A mí me parece muy piola el sistema federal, por decirlo en modo muy coloquial, pero a la vez tiene algunas dificultades cuando se plantean los choques de competencia, cuando a ver a quién le toca la guita, cuando... bueno, hay, hay un grado de conflictividad y de tensión. Y también algún tipo de reformas que, que ya de por sí son difíciles en un sistema democrático, que es lento, que tiene alguna... Algún funcionamiento medianamente lento. Tiene que funcionar con acuerdos, tiene que funcionar con consensos, tiene que funcionar con leyes. Las leyes requieren mayoría, las mayorías tienen que ser plurales. La Argentina es un país diverso, mira lo que te digo. Es un país heterogéneo, a veces es un país fragmentado. Entonces, las cosas no, no son fáciles de encaminar. Y el federalismo a veces es un freno lógico, deseable, para impedir que desde el poder central se haga cualquier cosa. Y a veces es un eh, atasco, algo que traba, cuestiones que son buenas y a veces te encierran la discusión. Por decir algo que no entra en el núcleo que te estoy diciendo, de lo que estoy contando, lo que te quiero contar ahora, que es algo de estos días. Pero que es importante en este momento, por ejemplo, se discute qué hacer con la, con el litio, no, con el, con el litio, con las posibilidades. De ese recurso natural que, que, parece tener, que, que parece tener enormes perspectivas, que puede tener un enorme valor, que es muy diferente cómo se trate y demás. Y muchas de las propuestas que se dan vuelta, que, que están en danza, a veces no consideran que el litio básicamente es propiedad eminente de las provincias. Alguien te va a decir que no, que no es, porque esto, porque aquello, macana. Sabes qué es y aparte las provincias lo tienen, y si al, al Estado de Nación se le ocurriera que no lo es y presentara un papelito diciendo que no es, Bruto Lío se le armaría con las provincias de cualquier signo político, aquellas que tengan el recurso. En cualquier caso, eh, el esquema federal es un esquema que tiene sus más y sus menos y es un esquema de tensión de poder, lo cual no está mal, pero es como es. ¿A qué viene todo esto? A contarte algo que está ocurriendo en este momento y desagregártelo un poco más. No tengo una. Hago ligeramente adelanto, entre comillas y entre paréntesis, spoiling, de lo que quiero decir. Yo no sé lo que voy a contar, quién termina de tener razón entre diversas posiciones que tienen la nación y las provincias respecto a lo que hacer con el bono que propuso el Estado-Nación argentino, pero me gusta desagregarlo para que se entienda. Primero. El ministro de Economía Sergio Massa dice va a haber un bono para todos los trabajadores, para todos los trabajadores que estén en relación de dependencia. La traducción que se hace que ya está mal, pero es para los trabajadores que estén formales, no, es para todos, lo que pasa es que no son formales no se lo garpan, se lo birlan y listo. Para todos los trabajadores que estén en relación de dependencia va a haber un plus salarial, llamémoslo como quieran. 30.000, dos meses, dos meses de 30 lucas en principio, depende un poco de los valores, 60.000. ¿Y entonces qué pasa? ¿Eso para quiénes es? ¿Para todos los trabajadores de Argentina? No, porque los trabajadores de sector público, de provincias e intendencias, se rigen por sus propias legislaciones y los resuelven sus propias autoridades. Y entonces uno ve titular de Clarín de hoy muy contento diciendo hay 12 provincias que ya le dicen que no, al bono de masa. Y efectivamente hay, eh, se cuenta la ciudad autónoma, pues ya te conté 20 veces que sí si es, que no voy a dar, contémosla, listo, hagámoslo fácil. Es un distrito con peculiaridades, hagámoslo fácil. Digamos que es, son 12 provincias, en las cuales hay provincias que son gobernadas por fuerzas Peronistas, provincias que son gobernadas por fuerzas no peronistas, tampoco muy, muy confrontativas, como son las del movimiento popular neuquino o la de Misiones, algunas otras que sí lo son, como la ciudad autónoma, en todo caso son doce, y están en su derecho, están en su derecho, están en su derecho legal de negarlo. Después, los ciudadanos, los empleados públicos... ...que participan y que ahora no más tienen una elección... ...para votar podrán, si quieren... ...si les parece que es muy injusto... ...si les parece que sus autoridades le están virlando derecho... ...bueno, hacerse valer, hacer valer eso en las elecciones si pueden. Hasta ahí está la discusión. Otra, otra cuestión que es más dinámica... ...¿por qué dicen que no? ¿Y qué es lo que precede a esta conversación? Porque en general... Tenemos, una, tenemos los medios, los periodistas en buena medida, y tenemos también los dirigentes políticos, una tendencia a eh, cristalizar las discusiones en los, los cinco minutos recientes y no mirar un cachito para atrás y ver qué. ¿Por qué las provincias no pagan? Porque dicen que no tienen guita, que no les alcanza, que la Nación no les consultó y que esto las defonda. ¿Qué tal vienen las provincias yendo aún más atrás en general? Son 24, o sea que no hay unanimidad, no hay uniformidad, pero hay cierta tendencia. Las provincias están bien económicamente si se las compara con la nación, porque están bien, les sobra guita jamás, pero no tienen el nivel de endeudamiento que tiene la nación, entonces están más airosas, tienen más oxígeno, tienen más posibilidades, no tienen la, el peso de la deuda externa, nada menos, que es el factor tal vez primordial, de la economía política nacional y que no es el de las provincias. Las provincias vienen zafando de eso y entonces más o menos están más desahogadas y quieren conservar esa posición y esa situación que les permite moverse. A la vez, la mayoría de las provincias no tienen, no generan los recursos económicos suficientes como para solventar sus gastos. Esto es eterno, esto es lógico porque parte de los impuestos nacionales se deben coparticipar a las provincias y ahí aparece otro factor que es fundamental, que es la coparticipación federal. Muchos de los impuestos se recaudan a nivel nacional y muchos de ellos, en cierta medida, se distribuyen entre las provincias. Las provincias tienen derecho a eso y tienen necesidad de eso. Y además, el Estado Nacional, y esto se sabe, dispone, por vía del Gobierno Nacional, lo que se llama adelantos discrecionales, o sea, el gobierno le da un poco más de guita a esta provincia, un poco más a otra, por buenos o malos motivos, o una mezcla de los dos, por favoritismo, porque hay proyectos, porque hay dificultades, por lo que fuera. El sistema funciona así. En este caso, esto es la, la estructura general, que es muy difícil de discutir de nuevo, también, mi ley dice, voy a terminar con la coparticipación federal de nuevo, está cristalizada en la Constitución Nacional. ¿Cómo hará el tipo? No sé. Me parece que tampoco puede si no violenta mucho las, las normas, si no incurre en un Estado autoritario o algo por el estilo. No tiene como espésimo el sistema de coparticipación federal. También te lo conté de modo tal que es un sistema cerrojo porque requiere, tiene un sistema de porcentuales que solo se puede cambiar si lo aprueban todas las provincias y nunca van a aprobar todas las provincias porque si tenés un sistema de reparto que cambias, hay alguna que mejorará, y entonces seguro que lo aprueba feliz y otra que no mejorará, y entonces no te lo aprueba nunca, y listo. Con una sola que, que esté en discordancia, se te fue. Entonces, la coparticipación federal existe, los pagos existen, y las provincias, lo que vienen diciendo, en particular las peronistas, porque en general todo oficialismo espera un trato un poco más amigable de, 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 del gobierno de su propio signo, en particular los peronistas, están quejosos desde hace un rato que le llega poca guita a la provincia, que le llega poca guita por la vía de la coparticipación, eh, por la vía de los adelantos, los anticipos más o menos discrecionales o las transferencias más o menos discrecionales, y que le llega también poco, por lo menos este año, con otras prestaciones que la nación niega y que las provincias afirman. ¿Y qué, qué sabes vos, Marito? Y Marito sabe hasta un punto, porque, bueno, son versiones distintas y qué sé yo, yo propendo a creerle a los gobernadores que en este año hubo restricciones en materia de obra pública, que es, uno, que es uno de los contados blasones que tiene el gobierno nacional, la obra pública nacional, las obras públicas provinciales y municipales, un, una actividad un, que, que, que tiene una capacidad dinamizadora de la economía gigantesca y demás, pero que este año, a la luz en general de las restricciones y del ajuste que se hizo, obviamente se frenó. En todo caso, va a salir a tenga razón con los números, que uno no es árbitro, te digo lo que sospecho, pero ya te lo dije. Hay otra cuestión que es clara, que es, las provincias lo vienen pidiendo hace rato, en particular los peronistas. O sea, principalmente están diciendo, no nos manda la guita, no nos alcanza la guita, mándenos la guita, no nos alcanzan la guita, mándenos 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 la guita estamos cortos, estamos cortos, estamos cortos, y en ese carril, de pronto le dicen aumenten los sueldos. Y entonces algunos dicen que sí y otros que no. ¿Quién tiene razón de nuevo? Que ya te, lo, te lo dije, te lo spoileé, te lo dije. Yo qué sé. Digo, eh, quiero decir, cada uno conoce sus necesidades. El gobernador de Santiago Letero de dispuso un adelanto mucho más alto que el nacional. Uno imagina que los santiagueños van a estar más contentos con su gobernador que, cual, que los neuquinos con el suyo que dispuso que no haya ninguno, más allá de los argumentos, de los neuquinos, los, mendoza, no, los que digan, más allá de los argumentos que vuel, que tenga cada gobernador o que diga, acá en realidad se subió, esto no importa, la gente va a estar más conforme, o más disconforme, la discusión está ahí, son temas importantes en la Argentina, pero ahí hay una, una cuestión inherente, a la coalición de gobiernos, que es que la relación del gobierno nacional con los gobernadores no ha no ha sido ideal durante bastante tiempo y en los últimos meses menos, porque esa relación el amor el amor en estas cosas tiene un valor no no quiero ser un poco no no quisiera caer en expresiones rudas pero el amor vale menos que la guita no o sea que lo cual o en todo caso está mediado por eso y ahí ha faltado entonces cuando desde el gobierno nacional se enojan por esto, que los hay, yo día escuché también que no es del interior del gobierno nacional, sino de la provincia de Buenos Aires. Sergio Berni contar, no se esmeraron, no se... Bueno, cada uno buscó su propia ventaja, como las provincias la buscaron al adelantar sus respectivas elecciones. Te aclaro que los desdoblamientos que hubo este año no son distintos, son iguales. ...prácticamente a los que hubo en 2019... ...no son distintos... ...son apenas un poco más de lo que hubo en 2015... ...o sea, no es para tanto... ...pero en cualquier caso ahí también... ...hay una búsqueda de la ventaja de cada uno... ...el gobernador hizo la cuenta... ...unos cuantos gobernadores... ...pero no hicieron mal la cuenta... ...porque perdieron... ...o sea, el que hizo bien la cuenta... ...fue el que desdobló y ganó... ...ese le hizo bien... ...pase lo que pase en la elección nacional... ...para sí mismo... ...el que le hizo, desdobló y perdió... ...le hizo mal... ...cada quien sabrá... ...en todo caso, la discusión está... Para el gobierno nacional es un revés relativo, eh, se argumentará, se dará vuelta, se discutirá en el camino, las provincias que ya anunciaron que no van a pagar, no van a pagar, las que dijeron, a ver si nos dan algo, a ver si viene algo, esto lo han dicho también algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires al gobernador Axel Kicillof, los que dijeron en esto todavía están conversando. Yo uso la palabra regateando, en estos casos hay gente que no le gusta. ¿Cómo? Regatear está bien, uno ofrece una cosa, otro pide otra y están conversando, todavía no cerraron la cosa. Es una forma de regatear y negociar guita, ¿está tan mal? No, qué sé yo. Recuerden
3: que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie
5: a todos los días. La Radio Pública Pa,
6: ay dale, pa, escucharme Mirá lo que tengo para mostrarte Así vas a estar en 10 años ¿Cómo te ves?
1: Pa, mirá, me veo
5: bastante fachido, sí. eh Tranquilo y sobre todo Jubilado
6: Ah, te vas a jubilar Sí,
7: Se me estoy encargando de eso
6: Qué bueno.
8: bueno
7: vale, si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. Argentina Presidencia. Somos gente de a pie. Vos y nosotros.
9: Mario Weinfeld.
1: En Nacional.
9: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
8: En hora 15, 30 minutos en la República Argentina. Las autoridades neuquinas informaron que por el funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner hay producción récord de gas. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén comunicó que la provincia está inyectando al sistema 100 millones de metros cúbicos de gas por día. Por su parte, el gobernador Omar Gutiérrez consideró que no solo significa más trabajo y crecimiento para la provincia, sino también mayor independencia económica para el país, que de esta manera reduce sus necesidades de importaciones de energía. El mandatario destacó que gracias a la reciente puesta en funcionamiento del gasoducto, ya es una realidad la disminución en la compra de gas natural licuado, cuyo precio está muy por encima del gas que se produce en la Argentina. La producción gasífera de la provincia se incrementó 0,43% en julio con respecto al mes anterior. Docentes de Río Negrinos rechazaron el bono que impulsa el gobierno nacional y reclaman una nueva negociación salarial.
10: Estatales y docentes de Río Negro rechazan el pago de la suma fija de 60 mil pesos que propuso el gobierno provincial. La oferta, que adhiere a lo planteado por Nación, prevé un pago en dos cuotas a cuenta de futuros aumentos y alcanza a quienes cobran hasta 400 mil pesos. Los sindicatos Ate y Unter adelantaron el rechazo a la propuesta y reclamaron la convocatoria a paritarias. Silvana Inostrosa, la secretaria general del Gremio Docente, explicó los motivos del rechazo.
11: Si fuera una vida paliativa que es algo extra que se suma por única vez, teniendo en cuenta el contexto, nosotros lo entendemos y entendemos que es la necesidad que tenemos hoy para afrontar lo que nos pasa y lo que nos atraviesa hoy, más allá de la paritaria. Deja de ser esto cuando lo plantean a cuenta de futuros aumentos y mucho más en contra el tema de que sea solamente para quienes cobran menos de 400 mil pesos.
10: Américo Cayulab, Radio Nacional, Pierba. Datos del tiempo.
8: En Rosario, provincia de Santa Fe, la temperatura es de 18 grados, humedad 18%, el cielo está cubierto con nubes de polvo. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad
9: 29%. Informó la radio pública en todo el país.
5: Más info en radionacional.com.ar
1: tu verdad, tu identidad, está en el día, Radio Nacional. Tu verdad, tu identidad, está en el día, Radio Nacional.
5: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacionar en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
11: Este es Jorge, mi viejo. Jorgito para los amigos. El que hace más de 30 años que va al mismo bar y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel Se puede decir que lo tengo bien calado, mi viejo Pero de repente, el tipo me sorprende Tira una magia, tiene un gesto de futurismo virtual Saca su celular y paga con la aplicación Grande, viejo, bienvenido a BNA Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación
2: Para algunas personas,
7: Banco Nación Para otras, el Nación Para todos, BNA
5: Mirar al horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos no unen. Radio Nacional, Radio Nacional.
9: Marca país. De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Wangel.
7: Sin verte quiero estar pero no estar Quiero ser como un ausente de tu tiempo que es mi andar Quiero ser la voz que calla, que no sabe, que no habla Que no escucha y aún está Quiero hablar desde el silencio, ya no quiero tu verdad Quiero andar como el que no anda, que no sabe a dónde va Quiero ser la última gota del dolor de tu mirada Que me mira sin piedad como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar palabras sin dignidad. Canto porque el canto es mi camino, mi palabra va conmigo, se hace vida al caminar. El tiempo que es pasado y está acá Quiero ser como aquel niño que en su mirada le está Quiero ser como aquel sabio que en silencio siempre espera la llegada de otro andar No seré lo que tú esperas, no seré tu gran soñar Solo soy lo que en mi pecho no ha dejado de cantar Mi palabra es como un llanto Tan honesto, tan amargo Simplemente mi verdad Canto como canto en el silencio, para ahogar tanto misterio, para callar palabras sin dignidad. Canto porque el canto es mi camino, mi palabra va conmigo, se hace vida al caminar. Tanto misterio para callar palabras sin dignidad, canto porque el canto es mi camino, mi palabra va conmigo, se hace vida al caminar. Canto como canto en el silencio, para hablar tanto misterio para callar palabras sin dignidad, canto porque el canto es mi camino, mi palabra va conmigo, se hace vida al caminar.
3: Era Oscar Lajad, canto.
2: Claudina Corti nació en Buenos Aires, pero se mudó, se fue, se radicó en Pueblo General Belgrano de hace más de una década. Pueblo General Belgrano queda en la provincia de Entre Ríos, en el distrito Costa Uruguay Norte, del departamento Gualeguaychú. Claudina Corti es licenciada en Ciencia de la Comunicación, es profesora universitaria y es actualmente secretaria de la Cooperativa de Trabajo y de Cultura Comunicación e Inclusión Limitada eh, que está afincada precisamente en donde ella vive. Es además concejal y es candidata a intendenta. Y toda esta, esta historia nos interesa por la presencia del movimiento de alguien del movimiento cooperativo en las elecciones, por su experiencia y demás, y por eso la hemos buscado y le agradecemos habernos atendido. Eh, Claudina Corti, Mario Weinfeld acá, estamos por Nacional, Nacional Folklórica, y una gran cantidad de radios de todo el país en esto que es Gente a Pie. Buenas tardes.
11: Hola Mario, un gusto. Un gusto. Mío.
2: Bueno, un gusto enorme. Lo primero que quería preguntarte es qué es esto que, contanos algo de la cooperativa, o sea contanos en qué consiste la cooperativa que ya está, ya existe, que ya está funcionando, en la que ustedes dicen que han, han, han hecho algo así que al darle forma al barrio ecológico de Puerto Belgrano. ¿Qué es, este? Qué es esto que ha, hecho, que ha conseguido hacer la cooperativa y luego empezaremos y luego, contado esto, hablaremos bueno del, del desafío que han asumido ahora de participar en las elecciones. Te escucho.
11: Dale, bueno, la,
2: la, la cooperativa de, de, de Radio Inclusión
11: eh, es una cooperativa que existe desde el año 2015. Nosotros obtuvimos nuestra nuestra personería jurídica el año pasado. Este, pero venimos trabajando de todas maneras como eh, pre-cooperativa. Hoy por hoy no estamos saliendo al aire porque por decisión política de la ciudad de Gualeguaychú, por decisión de la gestión de, del intendente Martín Piaggio, el lugar en donde estábamos, en nuestro, donde estaba nuestro estudio, se está transformando todo ese lugar que es la vieja terminal de Gualeguaychú en un centro cívico en donde vamos a tener nuestro nuevo estudio. Ah. Así que por ahora estamos fuera del aire. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver esto con el barrio ecológico, más que que nada, este, el trabajo de, de algunas personas, vos bien decías hace un rato, yo vengo de Buenos Aires, pero me radiqué hace trece años acá en Pueblo Belgrano, que está al ladito de a dos ah. kilómetros nada más, uh -huh. este por lo tanto son dos ciudades muy conectadas. Eh, el barrio ecológico es fruto también de una eh, asociación civil que se llamó Colectivo Me Hago Cargo este Y que se reunió con un montón de otras personas que compramos una chacra para llevar adelante lo que después se dio en llamar el barrio ecológico. Acá uh -huh. hacemos bioconstrucción, tenemos nuestros, nuestros lugares. Este, cómo se relaciona todo esto por el grupo de personas que conforman y militan en todos estos espacios. Eh, principalmente muchas de las personas que, que formamos parte del barrio ecológico llevamos adelante una militancia social y territorial, tanto en Gualeguaychú como en Pueblo Belgrano, y formamos parte de distintas cooperativas. Uh -huh. eh, lo que hoy resalta, me parece, es esta decisión de eh, eh, tener representatividad política de las cooperativas en extra, eh, en estas elecciones, uh -huh. ¿sí? eh, en donde bueno me tocó ser la cara visible como candidata a, a intendenta en Pueblo General Belgrano, junto a mi compañero Mauricio Weber, que también es secretario de SECOTRA, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo de Argentina, y además... Es hoy trabaja, si bien es vecino de Pueblo Belgrano, trabaja como director de cooperativas en la gestión de Martín Piacho en Gualeguaychú mm. hace ocho años. Ajá. Así que toda esa mezcla, toda esa mezcla hace que sea ya este, conformado y podamos dar esta, eh, este, podamos haber llegado a esta, a esta posibilidad de presentarnos con, en, en esta lista para Pueblo General Belgrano.
2: Correcto. Y ahí, antes de entrar a la parte, te pido una, una, un detalle, una aclaración. Vos dijiste bioconstrucción. ¿Por qué no nos contás un poco a, lo, a mí, a la oyentada, qué es bioconstrucción?
11: La bioconstrucción son eh, el, el conjunto de técnicas y herramientas de construcción amigables con el entorno natural en Ajá. donde se insertan. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, en Córdoba, la bioconstrucción... Este, ...tiene como su mayor material la piedra, ¿sí? Acá en Entre Ríos, nuestro nuestro principal materia prima es la tierra. Claro. Así que en este barrio, este, la mayor parte de los que, hemos, este, los que hemos adherido a la bioconstrucción... ...tenemos nuestras casas de barro, Ajá. que si bien es una, una técnica ancestral... Este, se han sumado y se han mejorado las tecnologías para la construcción en cuanto a, a, al equilibrio de los materiales y ese tipo de cosas, y construimos nuestras casas con esos materiales. Por lo tanto, tenemos unas casas vivas uh -huh. este, en absoluta armonía con el entorno que nos rodea.
2: Y eso ya están las casas, están construidas, están habitadas.
11: Sí, por supuesto, sí, 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 en este en este barrio que está en pueblo general Belgrano desde el año 2012 más o menos que hemos adquirido esta esta tierra uh -huh. entre varios este hemos este construido de, con diferentes técnicas y con, y con y con los materiales que nos provee la naturaleza para eh, conservar toda una zona también de monte nativo, saben, bueno, se ha hablado muchísimo cuando fue la época de, de los incendios que todavía persisten, el tema uh -huh. del desmonte, el tema de la preservación de la, de la flora nativa y todo este tipo de cosas, como un intento, ¿sí? De, eh, de, 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 de poder este, eh, sostener y hacer más sostenible la vida del humano y su entorno, ¿sí? Que no es más que el ambiente.
2: Estamos hablando con Claudina Corti, quien es licenciada en ciencia de comunicación, candidata en Intendenta de eh, Pueblo General Belgrano, nos dijiste Pueblo General Belgrano a dos kilómetros de Gualeguaychú, una ciudad importante y bellísima, la provincia de Entre Ríos. ¿Qué población tiene Pueblo General Belgrano?
11: Pueblo Belgrano tiene hoy alrededor de seis mil seis mil quinientos habitantes.
2: Ajá. Y entonces nos contaba, bueno, que, eh, en representación del movimiento cooperativo, no solo en particular de la cooperativa que integras, que también vos serás candidata uh -huh. intendente, y lo serás en, eh, en digamos, en eh, como candidata de Unión por la Patria a la vez, o, te, o van por otro lado?
11: No, exactamente. Eh, vamos por más para Entre Ríos, que es la expresión claro. este, de la provincia Local, de es. Unión por la Patria. Claro, porque eso, ¿no? Y hoy, por hoy, hoy sí. por hoy, yo me desempeño como concejala de, sí. de Pueblo de el gran 2019 en esta oportunidad desde el frente de todos.
2: Correcto. Y entonces, o sea que cono conoces esa realidad, vivís ahí, y este, bueno, las chances uno, las chances se ven en la cancha, ¿no es cierto? Andan. Vos, me, lo que me contás también es que con, el, digamos, con la fuerza política se llevan bien, y aún con el, por lo que veo escucho con el intendente de Gualeguaychú, Martín Piallo, a quien conozco algo. También. Piallo va por otra reelección o va por otro lado? No, Martín
11: candidato? no puede presentarse no puede ya, a otra reelección claro, porque, porque ya tiene, tiene dos gestiones, pero claro. sí se presenta como senador departamental para senador provincial. Claro. Este, quien está representando hoy eh, eh, la candidatura para intendente de, de Gualeguaychú es Martín Roberto Piallo que es hoy el secretario de Desarrollo Social, Ambiente
2: y Salud de Gualeguaychú. Correcto. Y entonces, ¿cómo se hace campaña en, un, en una localidad, bueno, que tiene su importancia, que tiene su recambio, pero que a la vez es chinga? ¿Cómo caminas? ¿Caminás distinto? Tu vida cotidiana, vos sos concejal, vivís ahí. Eh, ¿Caminás sí. distinto, vivís distinto haciendo campaña como candidato o es más o menos mismo y charlas un poco más de política con los vecinos y vecinas?
11: y la verdad de política hablamos bastante, claro. la, y lo que tiene de, de lindo este, hacer política y, y hacer campaña en un pueblo de las características del nuestro, que tiene mucha naturaleza y todo eso, es que es cuerpo a cuerpo, cara claro. a cara. Acá vamos casa por casa, se golpea la puerta, se, hace, se en palmas y conversás con, 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 con cada vecino y cada vecina acerca de los proyectos que tenés este, en, 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 en bandeja para este, tu, tu proyecto electoral. Nosotros acá, en, en este pueblo, eh, ya son, eh, digamos, nosotros somos oposición, eh, porque eh, gobierna desde hace dos gestiones un partido vecinalista que es Nueva Generación, Ajá. que está hoy por hoy dentro del Frente de Juntos por el Cambio, Ajá. Van con Rogelio Frigerio como gobernador. Uh -huh. Así que, obviamente, este, digamos que la batalla es similar a la que se da a nivel nacional, digamos. Si bien es un partido vecinalista, este, corre y es coherente con políticas este, neoliberales del macrismo, este, hace, bueno, de, decía que hacía dos gestiones que están y con ciertas cuestiones que no están abarcadas, con, 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 este, con ciertas este, deficiencias y con deudas históricas en nuestro, en nuestro pequeño pueblo que no han sabido resolver. Por lo tanto, nosotros venimos a eh, presentarnos como una alternativa para resolver esas cuestiones que muchas tienen que ver con la cuestión ambiental. Nosotros hoy tenemos acá en Pueblo del Grano un basural a cielo abierto, tenemos Ajá. unas piletas sanitarias que este, contaminan el río Gualeguaychú, tenemos la situación del barrio náutico Amarras, que creo que ha sido una de las, de la, de las causas y de, de, de que se ha hablado muchísimo este, en, eh, periodísticamente, ya que obtuvo una, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia para volver atrás por el daño, por el daño ambiental que habían ocasionado en en el lugar, allí tuvo también mucha, mucho protagonismo la municipalidad de Gualeguaychú este, como querellante ante las atrocidades y ante los desfanes ambientales que provocó ese, ese, eh, ese emprendimiento de, de barrio náutico privado. Así Ajá. que tenemos bastantes frentes este, que tienen que ver con un proyecto que... que, que, que eh, propone una transformación profunda de este pueblo, porque es un pueblo muy joven esta municipalidad, nace tío, en pero... el año 2007. Sí, como, sí, como municipalidad, somos municipalidades del año 2007, o sea que es un pueblo un pueblo pujante, en crecimiento, joven, eh, y que es necesario este, ordenar, por ejemplo, no tenemos un... No tenemos zonificación, no tenemos ordenanza de ordenamiento territorial, crece desordenadamente y sin planificación. Eso que te contaba de las piletas sanitarias es algo que no, no se ha pensado. O sea, han quedado, han quedado chicas para el crecimiento de este pueblo que, valga este, el detalle, que durante la pandemia creció muchísimo, porque mucha gente que tenía, por ejemplo, cajas de fin de semana o que tenía o sea, un lote, eh, vino para quedarse. Claro, ¿sí? porque... cuando, cuando eh, Eso la verdad que fue un crecimiento este, bastante importante. Por lo tanto, necesitamos este, planificar para poder crecer mucho más ordenadamente y poder darle realmente una identidad a este pueblo que tenga más que ver con el trabajo, con la participación ciudadana, este, con, con, con diferentes herramientas que podemos
2: desarrollar desde las políticas públicas y que hoy no, no existen. Claudina Corti, eh, me imagino cuando cuando vos vas y hablas con la gente, seguramente esto, ese, esos ejes que vos planteas, la, es decir, no son exactamente, las demandas de la gente son más concretas y menos genéricas, ¿no es cierto? O sea, decir la, la gente seguramente no te dice, no falta un código de planificación. ¿Qué te dicen? ¿Qué, qué te plantean? ¿Y qué cuestiones plantean? Inclusive es lógico que... Los vecinos, las vecinas, no solo planteen sus dificultades en el terreno municipal, sino que planteen, bueno, cómo les va en la vida, qué le parece a la economía, es decir, qué recibís de la gente en la población en que vos vivís y que conocés. ¿Qué escuchás?
11: Por supuesto, obviamente, obviamente que hay cuestiones inmediatas a resolver que tienen que ver con la convivencia del día a día, en este pueblo tiene que ver principalmente con el mejoramiento de las calles, hay. hay... Hay sectores que, que fuera de lo que es el casco urbano este, que han quedado como caídos del mapa. sí Nosotros tenemos mucha calle de tierra que no tiene coruncuneta, la gente necesita un buen acceso a viviendas y un, una, una buena... Vos imagínate que eh, al estar tan cerquita de la ciudad de Gualeguaychú, muchos de nuestros vecinos y vecinas Trabajal. trabajan en, en, en la ciudad de Gualeguaychú, claro. este es un pueblo bastante residencial ¿sí? que se está desarrollando, entonces el arreglo de las casas, el acceso a la cloaca... Este, en ...la cuestión del transporte público que pueda llegar a todas las zonas para poder este, eh, manejarse mejor, la posibilidad... ...nosotros acá tenemos un centro de salud, solamente un centro de, de atención primaria de la salud que es provincial... ...y dependemos del hospital, hospital de, de Gualeguaychú, de Oleto, por lo tanto claro. la cuestión de la movilidad y del transporte público es muy importante... Eh, la cuestión del agua potable uh -huh. acá este, el municipio no se encarga ni de las cloacas ni del agua ni, ni, ni del servicio de agua potable sino que lo hace una cooperativa uh -huh. este que obviamente entre golpes y porrazos este, trata de solucionar porque no trabaja en conjunto con este, la gestión municipal. Ajá. La gestión municipal como terceriza de estos servicios, más bien que se lava las manos y se echan las culpas los unos a otros. Todas esas son cuestiones a trabajar y a sí. profundizar para poder mejorarle la vida del día a día a la, las personas de nuestro pueblo. Y ¿por... otra cuestión que ah, perdón. tiene que ver, sí, no tanto, con lo, perdón, no, no no tanto no, con lo inmediato sino también con esta propuesta de planificación y de crecimiento es la cuestión del trabajo. Mm. ¿sí? Acá no, no no, no hay mucha oferta de trabajo, sino es solamente en la cuestión turística y en la oferta de hospedaje cuando este, las personas vienen eh, a, a hacer sus, sus vacaciones o sus escapadas de fin de semana. Por lo tanto, el desarrollo del trabajo para que nuestras juristas, nuestros jurises puedan quedarse en Pueblo del Grano para desarrollar y para, para realizar su destino también es importante. Uh -huh. Y ahí es donde nos toca
2: como parte de eh, este, este, el, el movimiento operativo. Claro, y ahí como Movimiento Cooperativo, ¿qué trabajos en el plano de lo real, de lo tangible, de lo concreto, podían desarrollarse ahí en Puerto Belgrano, en Pueblo Belgrano? Principal,
11: principalmente, y, y tomando el ejemplo de lo que ha sido el movimiento y el desarrollo este, de, de del cooperativismo en Gualeguaychú la obra pública Ajá. eso es principal porque hay todavía muchísimo que hacer, insisto uh -huh. la cuestión de la cloaca los cordones cuneta, el articulado este, de las calles este, la construcción de, 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 de salones de usos múltiples la hasta la ampliación de la municipalidad porque hasta eso nos ha quedado chico uh -huh. este, en todos esos trabajos la participación y las manos cooperativas serían imprescindibles pero hoy por hoy esta gestión este, municipal, eh, yo quisiera también remarcar que hoy por hoy el intendente de Pueblo Belgrano se está postulando como intendente para la ciudad de Gualeguaychú, con una propuesta que amenaza, que amenaza porque lo ha dicho, lo ha dicho este a voz encendida en los medios de comunicación, también todo ese ejemplo y ese desarrollo articulado que se ha dado entre las manos cooperativas y la gestión municipal. Uh -huh. Yo quiero resaltar que eh, el, el movimiento cooperativo ha sido la respuesta y una respuesta efectiva y eficaz para sobrevivir durante la época de pandemia en la ciudad de Gualeguaychú. Ha sido la organización del trabajo y de la empresa con rostro humano de los trabajadores cooperativistas quienes han podido parar la olla gracias a una decisión política que se dio en esa ciudad. Y nosotros queremos poder replicar esto acá. El intendente Davico, que es este hoy el intendente de Pueblo Belgrano, pero que se presenta en Gualeguaychú, hay todavía una cuestión de impugnaciones y cuestiones con respecto a eso, ha manifestado públicamente que este, la, el, el movimiento cooperativo hay que, hay que transparentar su, 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 este, su facturación, que se quedan con el dinero de los cooperativistas, que él pretende contratar empresas ...para hacer obra pública y que subcontraten manos cooperativas... ...o sea, está eh, desvalorizando, subvalorizando lo que ha eh, hecho crecer... ...y lo que ha articulado la empresa cooperativa... ...que no es más que esa salida colectiva... ...cuando nosotros decimos que la salida es colectiva... ...la empresa social, que es una empresa, sí, es la que lleva adelante... ...y la que dignifica y reorganiza el trabajo en estas comunidades... ...por lo tanto... Ya hay desde ahí una, una diferencia y una confrontación ideológica ¿sí? que nos permite poner en valor esas manos y esas empresas para salir adelante. Con unos valores solidarios, con valores este, de, de, de empatía, de asociativismo, de trabajar todos juntos, de repartir la riqueza, sí, porque no se trata, más, eh, eh, no se trata de otra cosa que no sea esa. Entonces, este, a, a, a mí me interesa muchísimo poner en valor y decir que esa forma de construcción que tiene que ver con revalorizar ese tipo de trabajo, también nos ha permitido a nosotros una construcción política basada en esos, en esos valores. Una construcción política que ha sido también, eh, si se quiere, no tan verticalista, sino asamblearia, de, en donde... Eh, a mí y a mi compañero se nos ha notado la posibilidad por el, la coherencia y por la convicción de un montón de compañeros y com compañeras que han decidido que seamos nosotros la cara que represente a esta fuerza. Entonces me parece que todo esto concatenado nos permite ser coherentes con lo que decimos y con lo que proyectamos para nuestro pueblo.
2: Claudina Corti, licenciada en Ciencias de Comunicación, candidata a intendente a Pueblo General Belgrano, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en Gente de a Pie.
11: Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un, un gusto. Un saludo muy grande, Mario. Gracias. Muchas gracias.
5: Temporada invierno.
11: Nacional.
5: Todos los climas. La radio pública.
7: Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, construimos centros de desarrollo infantil donde las y los niños logran cosas increíbles. Ampliamos rutas para que llegues tranquilo a tu casa. E
10: impulsamos previaje para que elijas tu destino en cualquier lugar del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina
7: mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia.
8: Ese bebé lloraba, se movía Era vital ese bebé
4: No estaba muerto A Mónica le dijeron Que su bebé murió tras el parto Ella sabe que no Si por diferentes motivos fuiste separada De tu hijo o hija cuando nació No estás sola, podemos ayudarte Comunícate con la Comisión Nacional Por el Derecho a la Identidad 0800-222-266-234 Mamás que buscan Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Argentina Presidencia 144
8: La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144 En todo el país Los 365 días del año
9: El Banco Provincia se está actualizando
6: Mira lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves?
5: mira, me veo bastante fachido, ¿Sí? eh. Tranquilo
7: y sobre todo
5: jubilado.
6: Ah, ¿te vas a jubilar? Sí,
7: se me estoy encargando de eso. Que bueno, pues nada más les si te faltan hasta 10 años Para cumplir la edad para jubilarte Y adeudas aportes Ahora los podés regularizar Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Para trabajadoras y trabajadores en actividad Tu esfuerzo cuenta ANSES, Argentina Presidencia Miércoles Todos los días
5: Nacional La Radio Pública
9: Nacional Noticias, el país en una sola radio.
8: Es la hora 16 en todo el país. El Kicilioff anunció que ayudará a los municipios para que paguen el bono de 60 mil pesos. El gobernador bonaerense señaló que instrumentará un fondo especial de 12 mil millones de pesos de ayuda destinado a asistir a los municipios que anticiparon que tienen dificultades para cumplir con la medida. Intendentes de Juntos por el Cambio habían pedido ayuda al gobierno bonaerense porque aseguran que no tienen fondos para abonar la suma fija anunciada por el gobierno nacional. Tomás Orduna señaló que se registró una leve suba de casos de COVID a nivel nacional. El médico infectólogo realizó estas declaraciones en diálogo
13: con la Radio pública. Entonces hay que tener cuidado porque los porcentajes son engañosos y depende cómo los usemos generan por ahí mucha confusión y en realidad lo que estamos hablando es de haber pasado de 400 a 500 casos registrados en el sistema nacional a 1.300 a 1.400 casos registrados. Entonces ahí en porcentaje es muchísimo, el número absoluto en un país de 47 millones de habitantes es muy poquito. Uh -huh.
0: Tránsito. 5.000 camiones ahí a la espera en Uspallata, pedir a Chile por el paso Cristo Redentor. En el día de hoy, máquinas de vialidad continuaron sacando nieve y se estima que van a pasar 300 a 400 camiones del lado chileno. Por otra parte, continúa cerrado la ruta 3 en el Chenque Incomodor para el sur argentino. Ernesto Arriaga para Radio Nacional para todo el país.
9: Datos del tiempo.
8: En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 6 grados 2 décimas, la térmica de 0 grados, humedad 90%, el cielo está cubierto. Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, temperatura 20 grados 7 décimas, humedad
9: 42%. Informó la radio pública en todo el país.
5: Más info en Tu
1: verdad, tu identidad Radio Nacional pasó
5: otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública
9: Nacional a toda hora. Mario Weinstein y un gran equipo hacen gente de a pie por Nacional. La radio pública.
3: El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubaroff y Pepe Undiano. Bien, sí, tranquilo. Bien, bien. Okay, bien. Ayer, ayer hubo
2: ovaciones sí. varias. ¿eh? ¿Ah, no sí? sí? Sí, sí. Bueno. Sí, sí.
3: En el control central de Radio Nacional... Hernán Avella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosal. Decíamos ayer,
2: Decíamos ayer, dijo
3: alguien que no sí. era nadie, después <risa> de una simple gripe,
2: sí. pero
3: bueno, bueno, un poco no, de dique me tengo que dar. Sí. Eh, vamos a continuar con folclore portangueros. tangueros ah, y no, Está muy bien. Porque quedó, quedó trunca. Quedó
2: inconcluso. Sí, el, el virus folclore, no me
3: dejó seguir.
2: Claro, no, el folclore inconcluso es un sí, problema. Es un problema. folclore problem. inconcluso portanguero. Está es la chacarera desagir.
3: trunca también, pero es claro. otra cosa. Eso sí, es, otra, es cosa. otra cosa. Bien. Eh, un clásico clásico de clásicos Luna Tucumana es el gran Luna tema Tucumana esto con la ayuda eh, de mi amigo Mauricio Díaz claro. lo digo porque fue él el que aportó este uh -huh. material esta perla que yo no conocía eh, una composición de Atahualpa Yupanqui en letra y música del año 1949 eh, donde Atahualpa relata Aquí el, el clima, esa luna que lo iba acompañando, cuando él hacía viajes a caballo entre Tucumán y Tafí del Valle. Contó Supanqui que para hacer esa travesía de treinta horas, eso es lo que tardaba, treinta horas, eh, tenía una mula en Acheral. Dice Atahualpa, una deliciosa aldea que conocí, amé y jamás olvido, a Cheral de Tucumán. Ahí tenía mi mula y de ahí salí ocho o diez veces durante ocho o diez años seguidos. Jamás fui en automóvil a Tafí del Valle, siempre al montado desde Acheral a Tafí del Valle. Eso, con el tiempo, me trajo esta facultad y este montón de recuerdos e ideas para componer la Luna Tucumana y las ganas de decirle mi amor y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán, a Acheral y sobre todo a la Luna Tucumana. Salí a las cinco de la mañana, a las cuatro una horita antes, ensillaba su caballo, su mula, y salía. Y recién amanecía en el faldeo, a mitad de camino. Entonces viajaba gran parte de, de esa travesía con la luna, con esa luna tucumana a la que le escribió en el año 49. En el año 1957 la orquesta de Roberto Caló los Caló eran varios hermanos el más famoso Miguel Caló pero Roberto tuvo una orquesta también muy famosa él empezó como cantante como cantor estribillista y después armó su propia orquesta en la que también tuvo grandes cantores como por ejemplo a Enrique Campos y en este caso Héctor de Rosas y Rodolfo Galé son quienes van a cantar junto a la orquesta de Roberto Caló la luna tucumana vamos a ver cuán criolla suena
1: a ver.
12: Yo no le canto a la luna Porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay, lunita tucumana Tan sí. Calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Taipí, perdido en las razones quién sabría y por dónde andaré, más cuando salga la luna. Cantaré, cantaré, a mi tu querido,
1: cantaré, cantaré.
12: Con esperanza, o con penas, en los campos de acheral. Yo he visto a la luna buena Besando el cañaberal. Yo he visto a la luna buena Besando el cañaberal. En algo nos parecemos Luna de la soledad Yo voy andando y cantando es mi modo de alumbrar Yo voy andando y cantando Es mi modo de alumbrar Perdido en las razones ¿Quién sabe mi vida y por dónde andaré? Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré a mi Tucumán, querido, cantaré,
3: cantaré, cantaré. Luna Tucumana, letra y música de Atahualpa, Yupanqui, en una versión del año 1957 de la orquesta de Roberto Caló con las voces de Héctor de Rosas y Rodolfo Galé, es casi como Atahualpa Yupanqui con Championes, esta, esta versión, ¿no? Es como, es rara, es pero rara. es linda. Es linda, es muy linda. Le pueden quedar
2: bien las zapatillas de le, le pueden quedar Oja. bien, y aparte está está, está tanguera, está, sí, está sí. adecuada, está muy linda. Bueno, la y es, en verdad, este nosotros, este, este programa, la historia de Gente a Pie, tiene un lazo. Lo inventamos nosotros, digamos, que yo nos colgamos el acoplado. Digamos, pero un lazo grande con, con Luna Tucumana es un tema que siempre solemos interpretar en el coro. Y, y el otro día recordábamos, no hace tanto, cuando estuvimos el 17 de agosto, cuando estuvimos en... parece que fue hace mil años. Hace, <risa> pero no, hace, no, hace poco. No, hace poco, sí, cuando sí. estuvimos en el Instituto Nacional San Martiniano y estuvimos con García Caffey, recordé recordamos el momento en que... Eh, bueno, el equipo nuestro y uno mismo, yo volvimos acá nacional y en ese momento empezamos un programa los sábados que se llamaba en algo nos parecemos, o sea que tomaba esa, esa bellísima expresión de, de tan tan bonita de ese tema, que, digo qué pedazo de poeta de Atahualpa podía no haber cantado, podía no haber, increíble, qué qué capacidad yo pensaba. Él dice bueno. Yo andaba no al lomo de, 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 de mula de, de mula por sí. ahí, entonces compuse eso a mí me pones arriba no sé de una ferrari de una mula <risa> de un de un dromedario doscientos años y no, no o sea no la mula no no, no transmite y menos cosas. después
3: de las ocho o diez horas que le llevaba el trayecto
2: entonces. claro no no por eso una locura precioso precioso tema, muy muy lindo muy buena adaptación porque bueno porque haciendo folclore pero tanguisa ¿cómo se dice.
3: Eh, como vos quieras. ¿Tan guisado, te parece?
2: Tan guisado. Pues? ¿Tan guisado? Es como, <risa> como, como, ah, como... Ah, un, guiso, un guiso. Algo así.
5: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos.
0: Nacional.
5: La radio pública.
0: Pacho O'Donnell en Nacional apuntes de nuestra historia.
14: La prédica de fray Bartolomé de las Casas es recordada como una forma de contrarrestar la crueldad de la conquista europea de América. En mayo de 1540 el fraile había logrado entrevistarse con el rey Carlos V a quien convence de los abusos cometidos en América por sus súbditos y le arranca la promesa de una legislación que protegiese a los indígenas. El monarca cumple y dos años más tarde se conocen las nuevas leyes que suprimen las encomiendas abusivas, prohíben nuevos repartos y ordenan que los vacantes pasen a la corona. Claro que estas medidas nunca llegaron a cumplirse. La obstinación de freire de las Casas para liberar a los indígenas de la cruel dominación de los europeos los llevó a propugnar su reemplazo por esclavos traídos de África, como si estos no fueran seres humanos, lo que fomentará el tráfico negrero al darle sustento ideológico y religioso. En cierta ocasión recomendará que textual, en lugar de los indios que había de tener en dichas comunidades, «Sustente su Alteza», o sea, les está dirigiendo el rey, «en cada una veinte negros u otros esclavos de las minas, y les dé comida la que hubieren menester. Y será muy mayor servicio para su Alteza y ganancia, porque se cogerá mucho más oro que se cogería teniendo doblados indios de lo que habéis de tener en ellas». El fraile, con fama de humanitario, no solo promulgó el tráfico de esclavos negros, sino que en 1544 mandó pasar en su nombre a varios de ellos. Y textual, e den las cartas de pago que convengan y otros para que puedan en nuestro nombre pasar y pasen a las dichas indias cuatro esclavos negros de que tenemos merced y licencia de su majestad. Robert la casa vivirá hasta los 92 años. Se dice que la etapa final, el sentimiento de culpa por su trato hacia los nacidos en África, nos llevará a atormentarse con el convencimiento de que el infierno lo esperaba.
0: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
5: Miércoles, todos los días, Nacional,
9: la Radio Pública. De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Ángel.
2: Habemos poema ahora, el poema Martín Rodríguez, antes un laburito para, para la producción. Escuch Acabamos de escuchar a Pacho Donel hablando de Fray Bartolomé de las Casas y contando algo que yo no recordaba, tal vez no sabía, porque a veces no es que no recordan, no tienen idea y listo. Contaba que el, el cura Bartolomé de las Casas, que es que reconocido como un defensor de los pueblos originarios de nuestra región, por uno de esos gambitos de la historia de esas cuestiones, Terminó posibilitando, dinamizando la esclavitud en la región. Porque alguien, o sea, ¿quién iba a hacer el trabajo ¿no? el que se hacía en la el... mitad? Y bueno, y entonces hay un texto de Borges en Historia Universal de la Infamia, en que dice algo así: habla de Fray Bartolomé de las Casas, el texto se puede buscar porque dice algo así como para, como que para liberar a los va. Que, se, que sufrían en, la cel, en, la, en, la, en, la, en las selvas antillanas para liberar a ellos se, de, de, eh, se dedicó a que se, se trajeran esclavos para que se sacrificaran en las selvas antillanas y Borges dice a esta rara, o palabra más o palabra menos tenía que encontrar esta especie de filántropo se debe, entre otras cosas y cuenta toda la influencia de la raza negra en la cultura de América, o sea, porque llegó desde ahí, la raza es raza, no sé, ¿no? De, de todo esto. El texto es bonito, si lo consiguen, por ahí lo, le pegamos una leidita al párrafo más adelante con Fosati, pero ahora tenemos poesía, Martín Rodríguez está con nosotros, dejó un audio de, contando, eh, hablando de un, de un poeta, Miguel Ángel Bustos, un poema... De fuerte, de fuerte raigambre política e histórica, lo cuenta Martín y en su momento lo le da acá, en el Estudio de Radio Pública, Mariana Fosati.
15: Vuelvo sobre un clásico del momento poético de gente de a pie que tiene que ver con, con la poesía y la política. Hace poco, 22 de agosto, se cumplieron 51 años de la conocida masacre de Treleu. Supongo que para nuestra orientada hay que, no, ahorro detalles de lo que significó, tal vez hay algún desprevenido. Eh, el escape, la fuga incompleta que se da eh, de los presos políticos, del penal de Rawson. Eh, seis jefes guerrilleros escapan, 19 quedan detenidos, y de esos 19 que son fusilados, solo tres sobreviven, que encima luego van a ser víctimas de, de la dictadura que, que, que se avecina después en la Argentina a partir del 76. Eh, Trelew es una, obviamente, es una marca generacional y, y, y generó el escándalo militante fatal, ¿no? Eh, si uno mira la historia, hay dos o tres imágenes que son como, eh, diríamos, paradigmáticas de los años 70, ¿no? Una es la detención en el aeropuerto de Treleu, que luego el gobernador de la provincia de Chubut, en los 2000, creo que fue en el año 2006-2007, fui a la inauguración, del museo en esa vieja, en ese viejo aeropuerto, ya no es más el aeropuerto, ¿no? que Incluso me llamó la atención, como suele ocurrir cuando uno tiene en la retina lo que ve por fotos o por imágenes de archivo, y cuando constata el lugar, va, eh, por ejemplo, en este caso me pareció muy pequeño, ¿no? Muy chiquito. Muy chiquito el aeropuerto, chiquita esa especie de casilla de aerolíneas contra la cual los detenidos están parados y las armas están en el piso porque se habían rendido, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, y después esta otra imagen es el velatorio, ¿no? En la, en la calle, en la avenida La Plata, ¿no? En la sede del Partido Justicialista, la tanqueta que entra al velatorio para retirar los cuerpos, en fin. Esos años que son tremendos y que eran un hecho eh, muy antecedente de lo que después fue la desembocadura democrática del 73, ¿no? Con la vuelta de Perón y, y todo el proceso político de, de eso. Así que quería referirme porque Dónde está presente entre Treleu Está presente en la poesía argentina, en, un, en la poesía política argentina. Está presente en un pequeño poema, por ejemplo, de Juan José Saer, de su libro El arte de narrar. Eh, no, no, no me parece el mejor poema de Saer eh, y me parece un poema eh, pequeño, no sé, dictado por la época, dictado por, por su cercanía, ¿no? Al mundo militante, ¿no? Eh, Saer no es ajeno a la política, ¿no? En, en su repertorio y en sus está lo político, ¿no? Eh, este poema es chiquitito, se llama Treleu, soy la sangre de los vencidos que se propaga y tiene el todo, corroborando lenta el delirio. Lo sacaron de esta red prisiones en un caballo pálido, ¿no? así dice el poema, dos estrofitas pequeñas. Por supuesto, después está la en la obra poética de Juan Gelman y Francisco Urondo, eh, dos poetas vinculados directamente, orgánicamente a Montoneros, eh, y Gelman tiene ese poema Glorias, ¿no? que, que, que trae y con el que juega con el vals de la pulpera de Santa Lucía, eh, y que forma parte del libro Hechos y Relaciones de Juan Gelman, que es un libro escrito durante sus años más, digamos, calientes de militancia política. Seguramente no es no está ahí lo mejor de la obra de Hellman y tal vez por esta dificultad ¿no? es decir escribir tan cerca tan con el acontecimiento encima y con ese carácter profético que tenía eh, el tono militante de esos años ¿no? cuando se creía en una revolución inminente se creía en lo en el progreso de la historia que iba a llevar sí o sí las cosas a un triunfo y bueno y, y a lo mejor esas, esas profecías poéticas envejecen más rápido que una mirada distante o cínica o irónica o, o construida desde otro, con otro temperamento. Pero traje también un poema de, eh, que es el que convido a leer de otro poeta político también desaparecido, como así como Francisco rondo lo fue en la ciudad de Mendoza, asesinado, que es de Miguel Ángel Bustos. Bustos desaparece en mayo del 76, secuestrado en su casa de Parque Chacabuco, un poeta, yo lo he traído varias veces acá, a mí me parece un poeta fundamental para entender la poesía de los 60 y 70 y para entender eh, la compleja relación eh, entre lo que podía ser una, vis una eh, mirada visionaria de una época y el resultado histórico de una época. ¿no? Bustos es un poeta magnífico, un poco heredero de Jacobo Fichman, del surrealismo, eh, de cierto esencialismo marechaliano, por decirlo mal y pronto, eh, plagado de lecturas precolombinas, ¿no? escribe una poesía mística, eh, casi escrita adentro de los grandes mitos narrativos de los años 60 y 70, que incluye el mito político. ¿no? Eh, y bueno, y... y y él deja de escribir poesía, después se dedica al periodismo y se dedica a, a la militancia política. Y entre los poemas eh, inéditos, que está, eh, por supuesto, incluidos en la poesía completa, que se publicó hace unos años, compilada por su hijo Emiliano Bustos, que ha dedicado una gran parte de su vida a reconstruir la obra del padre, incluso hasta la obra periodística, una obra fundamental, insisto, la de Miguel Ángel Bustos, eh, bueno, está este poema, ¿no? Hay un poema, diríamos, eh, Atreleu, ¿no? Que se llama Sangre de Agosto. Puede la nieve cubrir
3: la tierra por un siglo, trazar el frío un jardín de flores azules en el hielo, mientras el desierto soporta la hambrienta luz del cielo blanco. Puede el sur ser más bello que el norte de fuego, pero siempre para mí será Treleu, la región de la muerte de mis hermanos. No olvido las sombras de los rendidos en el aeropuerto, las armas en el suelo sonrientes como acabadas de nacer con el coraje intacto entregadas a un enemigo infame y aquella imagen de muerte del capitán de la marina surgida de las cenizas de batallas imaginarias, prometiendo garantías en nombre de un sistema inmoral. Otras escenas iguales en Vileza forman la historia oficial de mi patria. Bravos capitanes sucios como estos asaltan la imaginación de nuestros hijos para gobernar en sus almas un vasto país corrupto. Hermanos queridos, compañeros presentes para siempre, asesinados en un cuartel de tinieblas en el sur, cuando aquí en Buenos Aires, la incipiente primavera, abría el sol verde del sueño. Hermanos míos, muertos, para que nosotros alcancemos la vida oculta en días no nacidos, corazones abiertos hacia el mar.
15: Una aclaración del poema. El poema es inédito porque no forma parte, digamos, del corpus de libros que publicó Miguel Ángel, ¿no? Eh, pero ahí, en, en la edición, se aclara que fue publicado en agosto del 73 en la revista Nuevo Hombre. Obviamente fue publicado en ese primer aniversario de, de Treleu, en agosto del 73, en otro escenario político, en esos años de curso intenso y cambiante también. Seguramente el poema fue escrito durante o, o a sea, posterior, inmediatamente después de, de, de la masacre de Treleu y en, está incluido en, en, esta, en este tomo precioso de la poesía completa de Ángel Bustol. Y un último apunte sobre estos poetas y poemas, y es que efectivamente no son los mejores poemas de estos poetas, ¿no? el acontecimiento está encima, eh, la voluntad política que contiene ese poema es eh, escribir como el, el escándalo ¿no? final que significa esa masacre, que debería, uno lo lee sobre todo en, en los más políticos de, esos, de estos poetas, eh, imaginar que era el desencadenante de una victoria final ¿no? que iba a generarse desde la militancia. ¿no? Eh, y seguramente lo, lo profético, entre comillas, ¿no? que, que, que está al interior de estos poemas es la autoprofecía de la masacre que vendrá imaginemos efectivamente Bustos y Brondo son dos poetas desaparecidos y Gelman sufre el exilio y también la, bueno como dijimos antes no muere su, su hijo así que todo esto es el, 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 la complejidad eh, para comprender cómo se resignifica Trelew no eh, se escribe como aquello de lo que <coughs> aquella dictadura no tenía retorno y se escribe o se entiende retrospectivamente como un adelanto de esa masacre mayor y de esa violencia mayor que finalmente se desató en Argentina. Los temas centrales del día están en
9: Gente de a pie. Mario Weifel en la radio pública.
3: en nuestro WhatsApp de Soledad de Castelar. Ayer cenamos ñoquis de ricota porque la papa está cara con la receta de la nona, riquísimos. Consulta, ¿me corresponde el bono de 60.000? Soy docente de colegio privado que tiene subvención del Estado. La provincia de Buenos Aires, ¿pagará el bono? Buen programa, vamos Boca, dice Soledad de Castelar.
15: Bueno, una sola cosa más. Pido para mañana... Eh, el tema, mira a tu alrededor, eh, de Gieco y la José, muchas gracias. Mónica de Olivos, en
3: nuestro WhatsApp, las provincias obedientes al macriato se endeudaron en dólares entre 2016 y 2019. Y si ahora no quieren deudas, es no tienen deudas, es porque el Estado Nacional les dio dólares para cancelarlas, que usen los abultados plazos fijos que tienen para dar el bono, más que federales parecen secesionistas. Saludos a todo el equipo de gente de a pie, dice Mónica desde Olivos.
10: la versión Mariana, ¿no? Este dúo impresionante, Don Héctor de Rosas, impresionante, la voz masculina de María de Buenos Aires, cantó con Astro también en la época de CBS de Astor, ¿no? Una voz muy particular, pero muy, muy bonita, muy linda, muy escuchable. Y el compañero también, ¿eh? Bueno, gracias por toda esta buena música.
3: Pablo de San Nicolás en nuestro WhatsApp, hola gente de a pie, en estos días todos hablando sobre las medidas económicas, qué bono, qué medio bono, monotributo jubilados, etcétera. A nadie se le prende la lamparita y decreta mínimo de 500.000 como propuso Manuela Castañeira eh, y terminamos con la pobreza, no hay imaginación, dice Pablo de San Nicolás. Eh, acá desde el Bolsón Gustavo dice: Mario yendo en mula estaría elucubrando los textos de sus próximos comentarios editoriales. Así es.
2: Puede ser. <risa> eso, eso, eso funciona
3: más si no me caigo. Ahora las noticias de las cuatro y media con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a pie.
9: Nacional Noticias. El País, en una sola radio.
8: Es la hora 16.30 minutos en todo el país. Entidades pymes respaldaron las medidas del gobierno al considerar que es imprescindible una mejora salarial. La Confederación Federal Pyme Argentina manifestó su apoyo al paquete de medidas dispuestas por el ministro Sergio Massa para afrontar la devaluación impuesta por el FMI. Agregó que esta batería de iniciativas, sin dudas necesarias para mantener el consumo interno, tendrán un impacto favorable para nuestra población y nuestras pymes. Por su parte, la Central de Entidades Empresarias Nacionales calificó como imprescindible la recomposición de los ingresos a través del pago de una suma fija compensatoria y la apertura de paritarias diferenciándose de otras cámaras patronales. Especialistas advierten que nunca antes se vio una afectación de gripe aviar de esta magnitud en lobos marinos El contagio de más de un centenar de lobos marinos de un pelo a partir del contacto con aves migratorias infectadas Generó alertas en autoridades Es porque consideran que se trata de una variante del virus altamente patógena Sin embargo, los especialistas consideran que el riesgo de transmisión a humanos es bajo Se trata de los primeros casos registrados en Argentina en los que la gripe aviar se traslada de las aves a mamíferos en Entre Ríos denuncian 15 despidos en el diario de Paraná.
10: Según informó el sindicato Entrarriano de trabajadores de prensa y comunicación ZEPIC, los trabajadores fueron despedidos sin causa luego de no aceptar el retiro voluntario ofrecido. Estos despidos se suman a los 80 periodistas gráficos y administrativos que fueron despedidos de la empresa en el año 2018 y quienes hasta el momento no cobraron sus respectivas indemnizaciones. El sindicato de trabajadores gráficos, la CGT Regional Paraná, entre otros, también repudiaron los despidos. Lo que en principio era el pago fuera de término de los sueldos o fue una invitación a que 15 personas con nombre y apellido firmen la conformidad para un retiro voluntario a cambio del pago del 50% de lo que les corresponde como indemnización pagaderos en 5 días. Ante la negativa de firmar los representantes legales de la empresa, les informaron que directamente habían sido despedidos sin causas, por lo cual intervino ahí mismo el escribano José Luciano Fetolini para convalidar las actas de despidos que nadie convino a firmar. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná.
8: Recordemos que la empresa Saer, propietaria de esta publicación del diario de Paraná, es controlada por el inversor Ramiro Nieto y la familia del ex ministro de Agroindustria Macrista, Luis Miguel Echevere y de su hermano Arturo, candidato a gobernador de Entre Ríos por la Libertad Avanza.
9: Datos del tiempo.
8: En Jachal, provincia de San Juan, la temperatura es de 31 grados, humedad 6%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 22 grados 4 décimas, humedad
9: 31%. Informó la radio pública
5: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
1: tu verdad, tu identidad, está en el diario.
9: Radio Nacional. Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld
15: en Nacional.
2: Paula Nicolini, te escuchamos.
4: Eh, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, sí... Eh, nos quedamos bastante, eh, nos sentimos bastante incómodos por esta ridiculización que hicieron en un programa de televisión de una pareja que estaba viajando en, subte, en el subte. Eh, ellos son Cantu Taquilla y Wari Rimachi de la comunidad quechua Ailiumayo wasi Entre otras cosas, además de porque el tono era espantoso. Y, y porque se notaba la discriminación a flor de piel, una de las cuestiones que, que de alguna manera utilizaron para ridiculizarlos fue que no les entendían, no les entendían cómo hablaba, cómo se hablaba en indio. Eh, a partir de ahí recordé un trabajo que, que se publicó hace poco, pero que tiene ya un largo tiempo, que están haciendo dos investigadores del CONICET y, y muchas personas más. Eh, pero vamos a reunir esta vez a algunas voces que dan cuenta de este tema justamente, del tema del conservar la lengua como parte de la identidad de las distintas comunidades originarias que habitan en nuestro país, especialmente. Entonces... Eh, Vamos a escuchar algunas voces, por ejemplo, la de Alejandra Vidal, Alejandro Sunino, Brenda y Juliana Pardal, y la docente Andrea Álvarez. Vamos por partes. Empecemos, entonces, por el eje de este asunto, que es el poder conservar una lengua, el idioma de una comunidad, en este caso una comunidad de la zona de Formosa, que es la eh, comunidad Pilaga. Y ¿Por qué es importante esto que, que trabajó Alejandra Vidal, lingüista e investigadora del CONICET, eh, que tiene que ver con, la, eh, con el mantener la identidad, sostener la identidad de estos pueblos, y especialmente a partir de la, de la lengua, de su lengua, y de las nuevas generaciones, a las que les empieza a resultar, mucho más cómodo hablar en español, porque van a la escuela y hablan en español, porque los teclados de los celulares, de las computadoras, están en español, y eh, su lengua, de a poquito, eh, se va diluyendo. Entonces, Alejandra Vidal, eh, durante la pandemia, eh, pensó en trabajar sobre este tema, recuperar o sostener esto de que la lengua se pueda seguir utilizando. ¿Qué hizo Alejandra? Se puso en comunicación con eh, otro investigador del CONICET, que es de Tandil, y eh, que es este, un hombre que trabaja, que es director de, eh, bueno, lo voy a presentar en un ratito, pero igual les digo, es director del Instituto Superior de Ingeniería de Software de Tandil uh -huh. y también investigador del CONICET. Entonces, yo me ponía en la situación de agarrar nuestro celular, eh, escribir, escribir en nuestra lengua el diccionario predictivo, que hace que sea mucho más fácil eh, y más rápido comunicarse. Este. ¿Y qué pasaba con esto en, en el tema de la, de la lengua pílaga? Que obviamente tiene caracteres diferentes, tiene un alfabeto propio y que por supuesto no está contemplado en, en los teclados que nosotros utilizamos usualmente vamos a conocer detalles de qué hicieron estos investigadores desde el CONICET y estudiantes avanzadas del último año de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional del Centro. Empecemos entonces por algunos datos que me parece que vale la pena eh, conocer. Por ejemplo, la lengua eh, Pilagá, el pueblo Pilagá, llevan el mismo nombre, son alrededor de 5.000 personas que viven en la zona de Formosa. Eh, según la encuesta complementaria de pueblos indígenas de 2004-2005, existen casi 5.000 habitantes, Pilagá, y la gran mayoría viven en comunidad y hablan y entienden su propia lengua. Pero, eh, ¿qué va a pasar, decíamos, con las nuevas generaciones que no la tienen incorporada en su cotidianeidad? Eh, y lo más doloroso, que esto coincidía en tanto Alejandra Vidal y Alejandro Zunino, que es, es que esta lengua caiga en el olvido y con ello su identidad. Empecemos entonces eh, a, a escuchar a, a estas personas que vienen trabajando en este tema. Primero, Alejandra Vidal, como les decía, es lingüista, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y es la que lidera este proyecto vive en Formosa hace 35 años. Primero se fue a hacer trabajo territorial mientras estudiaba acá en Buenos Aires y después se instaló eh, allá en Formosa. Hizo muchísimo trabajo con estas comunidades y en plena pandemia se contactó con Alejandro Sunino, director del Instituto de Ingeniería del Software de Tandil. A partir entonces de todos estos años de trabajo, yo le pregunté qué era lo que estaba observando en relación a la lengua Pílaga.
16: Nosotros creemos que la comunicación escrita es tan importante como la comunicación oral y que al tener esa dificultad de no poder usar los celulares para escribir, al no tener, digamos, esa posibilidad de desarrollar la comunicación escrita, la lengua quedaba, de alguna manera, circunscripta a menos contextos de comunicación que en la comunicación, por ejemplo, en español y que al tener a disposición un teclado, eso le iba a permitir a, a los Pilagá mandar mensajes en su propia lengua y al mismo tiempo también recrear la comunicación de manera escrita a través de esta herramienta como es el celular.
4: Y Entonces surgió la idea de encarar este proyecto.
16: El motivo para encarar el proyecto fue encontrarnos con la dificultad de que en un solo teclado no tenía todos los símbolos que son necesarios para escribir de corrido, digamos, en, en la lengua pílaga, porque el alfabeto de la lengua pílaga tiene algunas consonantes que no están en el teclado que normalmente aparece en los, en los celulares. Y esto nos llevó, nos motivó a pensar que... Si para otras lenguas se habían desarrollado teclados adaptados a su sistema alfabético, esto también debería ser posible para el PILAGA.
4: De esto se ocupó Alejandro Zunino, de Formosa Tandil. Nos trasladamos y él nos contó con por qué la importancia de crear este soporte tecnológico y cuáles son las características de este proyecto que desarrollaron.
13: Al no haber soporte en celulares, que es lo que... Hoy se utiliza ¿no? para comunicarse, para, para enviar mensajes este, de lengua pilaga, Bueno, como que los jóvenes van lo van dejando ¿no? y se encuentran poco motivados para aprender, para utilizar eso y bueno y las dificultades que eso trae. ¿no? La verdad que es una enorme tristeza perder una lengua este, por el valor cultural, histórico y demás que tiene, por supuesto.
10: Bueno, entonces
13: mi grupo acá de investigación en Tandil... Nosotros nos dedicamos a bueno, varios aspectos de la computación móvil, que es esto que tiene que ver con celulares. Tomamos este desafío con la ayuda de dos estudiantes de, del último año de Ingeniería de Sistemas. A ella, con mucha motivación, digamos yo la fui orientando para incorporar esta lengua pilagá a un teclado existente. El teclado existente que tomamos es un proyecto de estos de código abierto, libre, es un, un software que uno puede utilizar, ¿no? entonces tomamos de base ese teclado que ya estaba hecho para castellano y otros idiomas y le incorporamos los caracteres especiales que tiene la lengua pilagá, ese fue el primer paso, entonces uno puede escribir con esas llamémosle, letras, particulares que tiene Pilagá y después lo que hicimos fue a partir de una gran cantidad de textos escritos en Pilagá que nos facilitó Alejandra, entrenamos una inteligencia artificial con el fin de tener una, un teclado predictivo, no esto que uno empieza y cuando escribe una palabra ya el teclado inmediatamente le ofrece un, tres o cuatro alternativas, bueno depende de lo que entra en la pantalla y de esta forma se hace mucho más ágil, el tipeo de texto, la escritura ¿no? en estos celulares.
4: Hay varios desafíos que, con los que se presentaron a la hora de, el, de encarar este proyecto, uno desde lo tecnológico y el otro el tema de la preservación de la lengua. Me quedé subrayando esto de entrenar una inteligencia Bien, artificial. Sí. Bueno, de eso se trata el trabajo que hicieron Alejandro Sunino y estas dos estudiantes que después les vamos a escuchar.
13: El proyecto tiene una serie de desafíos técnicos interesantes, la primera tiene que ver con eh, incorporar a los celulares comúnmente utilizados, en este caso eh, celulares de, basados en el sistema Android, que son los que más penetración de mercado tienen acá en la Argentina, ¿no? los caracteres especiales de la lengua pilaga, esto la verdad que llevó, llevó bastante tiempo. Y después la, la segunda etapa fue entrenar la inteligencia artificial, como acá en el instituto que yo dirijo, hay gente que, que sabe mucho de eso, investigadores que trabajan en esos temas, que ahí tuvimos alguna ayuda para poder hacer esa etapa. ¿no? Lo interesante de esto es que a partir del uso de este teclado, especialmente no en, en, en jóvenes, la idea es que, bueno, que, que al utilizarlo no solo se incentiva digamos la mayor adopción de esta lengua pilaga, sino que se incentiva el del aprendizaje, ¿no? Hace un tiempito en una reunión que tuvimos, una de las personas nos contaba que, bueno, le facilita mucho el aprendizaje, ¿no? El ver qué palabra sigue, cómo se va construyendo, digamos, frases de forma correcta con esto.
4: Eh, Alejandro Zunino nos eh, mencionó, nombró a sus dos estudiantes con las que eh, desarrollaron este proyecto. Ellas son Brenda y Juliana Pardal, estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Centro con sede en Tandil. Estuvieron trabajando el año pasado muchísimo en este en este tema y además hicieron un tutorial. Mm. ¿Por qué? además de desarrollar este proyecto, tenían que enseñar y capacitar a la comunidad para que pudieran eh, bajarlo y, y, bueno, pudieran hacer lo que uno no sabe hacer. Y yo, por supuesto, consulté el tutorial, me fijé, intenté hacerlo, no me salió. Pero lo que hice fue eh, recortar un fragmento para que escuchen un poquito en qué términos este, hablan estas estudiantes avanzadas de Ingeniería que estuvieron trabajando en este proyecto de lengua pilaga. Se nos propuso incorporar y adaptar el idioma pilaga a una aplicación de teclado para Android, cuyo nombre es Enizo Keyboard, que es de código libre. A continuación, les presentaremos cómo instalar este teclado desde el Play Store y posteriormente veremos cómo instalar la APK, que es la que cuenta con la incorporación del idioma pilaga a este teclado.
6: Una vez instalado el idioma en el teclado, pasaremos a mostrarles mediante una aplicación que permita visualizar el teclado. En este caso, vamos a usar la aplicación de mensajes para que puedan verlo. En esta interfaz, en la esquina superior izquierda, se pueden seleccionar los caracteres numéricos y símbolos. Mientras que del lado derecho, el teclado permite cambiar de idioma haciendo una pulsación corta, eligiendo el conjunto de los idiomas seleccionados durante la configuración. Al final, se ve que está el idioma apilada, que ya queda seleccionado cuando se instala el APK. Ahora regresamos a la aplicación de mensajería.
4: Y para que observen el predictivo al teclado, vamos a
11: escribir un fragmento del cuento del autor Julio Patricio Pérez.
6: Y ahora vemos cómo el diccionario va sugiriendo palabras a medida que vamos presionando las teclas y vamos seleccionando las opciones que nos brinda, así la escritura es más rápida. Ese es uno de los, de los beneficios que nos da este predictivo. Y finalmente así es como, como pudimos escribir el fragmento. Bueno,
4: eh, ya tenemos algunos detalles más, alguna, algún, eh, algún este, idioma que tiene que ver con, con, con lo tecnológico que, bueno, eh, me parecía mejor que lo contaran ellas y que participáramos todos de este tutorial. Pero volvamos a Formosa porque eh, a Alejandra Vidal, la lingüista eh, que promovió este proyecto, eh, le pregunté ¿Cómo recibió la comunidad el uso, la posibilidad del uso de este teclado en su lengua?
16: El teclado eh, lo están usando fundamentalmente algunos maestros de modalidad de aborigen, algunos miembros jóvenes de las comunidades y hasta ahora la recepción ha sido muy buena. El teclado es muy fácil de usar y de instalar y como cualquier otra aplicación, y por lo tanto les resulta muy útil.
4: Y por último, protagonistas realmente de que es lo que, lo que vale la pena también este, escuchar y conocer, que son quienes utilizan este teclado en lengua pigala, que es eh, André Álvarez, una docente que tiene a su cargo además poder eh, dar a conocer eh, el, el, la posibilidad de, de usar esta lengua eh, y, que, y que realmente bueno tenga el sentido de que no se pierda su uso cotidiano Andrea Álvarez es maestra de primaria de una escuela de modalidad común o sea no bilingüe en la localidad de San Martín, provincia de Formosa es una mujer pilagá descendiente de madre pilagá, su madre era una reconocida líder y ex-mema que quiere decir maestra especial de modalidad aborigen y ella dictó durante, la mamá de, de Andrea dictó durante muchos años en una escuela bilingüe de, de esa localidad y este como docente eh, quisimos conocer y como miembro además de la comunidad eh, cómo, cómo se encuentra con el uso de, de esta nueva tecnología
6: respecto al teclado la verdad que es muy útil para nosotros nos no salva un montón por ejemplo a la hora de, de querer escribir algo ya sea un word que por ahí tenemos que hacer algo de emergencia, entonces lo hacemos en la escuela y tranquilamente podemos escribirlo. O sea, ya no es más una dificultad el tema de ir buscar una computadora, tener la, la aplicación y todo eso. Entonces con el teléfono es mucho más, más rápido. Yo creo que con los chicos que están creciendo ahora le van a dar más utilidad porque la verdad que los chicos están aprendiendo un montón y es como que es una materia más en la escuela. Así que eso la verdad que es una, una fortaleza. Yo creo que se va a dar mucho más, más uso porque ya conocen mucho más. La verdad que es muy... nos favorece muchísimo. Bueno,
4: de esto se trata, ¿no?, de preservar la, la herencia eh, cultural de estos pueblos en, en la era digital de incorporarla de poder dialogar
2: preciosa preciosa columna gracias Paul
7: en Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a tus necesidades. Cotiza y mejora tus costos ingresando a provinciaart.com.ar barra pymes o consultando con tu productor o productora de seguros. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
2: Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra ssn el número de inscripción 0621.
0: Audiencias activas para una comunicación democrática. Defensoría del público. En defensa de las audiencias.
11: Soy Mónica Beltrán. En la Defensoría trabajamos para hacer real el derecho a la comunicación de las audiencias. La Defensoría del Público tiene la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias en todo el territorio argentino. La Defensoría recibe y canaliza las consultas y los reclamos del público para que sus derechos como audiencia sean respetados. Por eso promueve la participación y el debate y lleva adelante una tarea pedagógica para explicar en qué consiste el derecho a la comunicación cómo ejercerlo y cómo reclamar si no es respetado. Cuenten con la Defensoría del Público para que la radio y la televisión sean respetuosas de los derechos de las personas e incluyan todas las voces.
0: Para reclamar sobre contenidos publicados en radio y televisión, ingresa a www.defensadelpublico.gov.ar Clickeá en Reclamos y envía el formulario. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias.
9: OMBÚ, inversión tecnológica en calzados de seguridad. OMBÚ, caminamos el futuro. Calzados OMBÚ, nuestro liderazgo a tus pies.
7: Inauguramos el gasoducto presidente Néstor Kirchner, con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores. Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
5: Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública.
9: Gente de a pie. Hasta las 17.
3: Gaby nos escribe desde Jujuy. Estamos sin trenes en Jujuy desde 1994. Culpa del innombrable turco. Casi 30 años que nos robaron el tren. Eh, Morales ganó prometiendo la vuelta del tren, pero en 8 años nada. Manda saludos Gaby desde Jujuy. Omar Álvarez desde Neuquén dice, Martín querido, me emocioné mucho con
1: semejante
3: poema, abrazo fuerte. Milda de Devoto, Mario, gracias por ese poema imponente de Miguel Ángel Bustos, para que nunca olvidemos. Fernando de Neuquén, hola gente de a pie, soy mapuche y cada vez que escribo peñi, que significa hermano en mapusugum, la lengua de mis ancestros y ancestras, el celular me pone peli, así con cada palabra de mi idioma materno. Manda saludos, Fernando desde
2: Neuquén. Y un toquecito ya de salida, te conté. escuchamos a a Pacho O'Donnell contando el, el tormento, la, la vida, lo, 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 los valores de, de Fray Bartolomé de las Casas, pero también sus remordimientos de conciencia por lo que produjo, ¿no? La protección de los indios trajo aparejada la venida de los esclavos. Jorge Luis Borges, en un cuento de historia universal del infamio, que en el atroz redentor Lázaro Morel, el comienzo del texto, que es largo, eh, lo cuenta así y te lo lee Mariana Fosar. En
3: 1517, Fray Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos los blues de Handy el éxito logrado en París por el pintor oriental Pedro Figari la buena prosa cimarrona del también oriental Vicente Rossi el tamaño mitológico de Abraham Lincoln los mil muertos de la guerra de secesión los 3.300 millones gastados en pensiones militares la estatua del imaginario falucho la admisión del verbo linchar en la decimotercera edición del Diccionario de la Academia.
2: Este, Notable el texto de Borges. Curiosa variación de un filántropo, ¿no? De todas formas, el filántropo padeció, nos cuenta Pacho, y esto es, formi esto es formidable, esto es tremendo. Y en el texto de Borges, algunas de las cosas que aparecen como consecuencia de la llegada de negros a nuestra... ...a nuestra América... ...entonces encuentran entre otros... ...bueno, muchas de las cosas de la cultura oriental uruguaya... ...la guerra de secesión... ...que en definitiva... ...la estatua del imaginario Falucho... ...Borges se divierte con esto... ...dice Falucho era un personaje imaginario... ...pero era un negro... que luchaba ...y era imaginario... ...se ríe... ...y después dice... La admisión del verbo linchar en el diccionario. Bueno, lo primero que existió esto a esto, Jorge le agarró un ataque de semiólogo, Pues lo primero que existió fue los linchamientos, después se admite el verbo linchar. Jorge sabe de lo que habla, y es impresionante y cuenta, y después pone, y esto nos queda para otro día, Fossati que dice, entre otros, la vanera madre del tango, sí. dice, por ahí y luego el candombe música negra el tango no lo no, no, no lo coloca ahí con la banera esto lo vamos a discutir vamos a hacer un debate mañana pero cómo, tendremos tiempo para hacerlo mañana sí un sí. conversatorio bueno ah perfecto sí, me voy mañana, a preparar sí sí me vamos a hacer un conversatorio con este 360 ¡Ay, qué bueno <risa> qué bueno sí y va un café break de tres horas ah o bien sea que no, no laura <risa> Música, por favor, Rosati, para ir.
3: Nos vamos con Caminante de las Estrellas por Clara Cantore y Rally Barrio
8: Nuevo. Caminando sin prisa por la cornisa de la razón, dibujando en el cielo deja su huella, rastro de luz, silbando con el agua, suelta sus alas que son de
1: paz. Canta su melodía un minuto antes de despegar. Caminante de las estrellas. Marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar. Sin olvidar origen, pues y el destino aparecerá.
7: Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un morral. Y un perro que le dará cuando su tranco empieza a flaquear. A veces se detiene a mirar su brújula de cristal. En realidad no es brújula porque el norte
1: nunca es igual. ¡Cabón!